pot cul. Un podcast du capote en collaboration avec Louise. Un podcast de Louise et du capote. Hello, on est le capote et dans ce pot de cul, on va discuter des couples libres. Donc on aura deux intervenantes du capote qui sont en couple libre et une intervenante qui est en relation monogame. Avant de commencer, on voudra juste faire un petit trigger warning. Premièrement, on n'est pas des pros, on est vraiment juste des étudiantes qui parlent pour d'autres étudiants et d'autres personnes intéressées. Mais donc on n'est en aucun cas sexologue, psychologue, etc. On vient juste partager nos expériences. Deuxièmement, euh, on parle pour vous informer sur le couple libre et autres types euh, de relations, mais on n'est pas du tout là pour promouvoir le couple libre et pour vous dire que si vous n'êtes pas en couple libre, c'est nul et euh, ça ne va pas du tout. Vraiment, chacun a la relation qu'il veut et, euh, et puis euh, vous êtes tous très bien. Bonne écoute Ok, bah, coucou, moi c'est Célia, du Capote du coup, j'ai 23 ans et euh, je suis en couple libre. Salut, moi c'est Alice, du Capote aussi, j'ai 23 ans et je suis en couple libre. <rire> Coucou, moi c'est Léa, je suis aussi du Capote, j'ai 19 ans et je suis dans une relation monogame. Ok, donc on va voir euh, les différences qu'il y a entre nos différents couples et on va pouvoir même voir que même entre nos couples libres, il euh, y a certaines différences et on n'est pas tous égaux, que ce soit en relation monogame ou dans les relations alternatives. Et même dans les relations alternatives, il euh, y a différents types de relations. Du coup, est-ce que vous en connaissez des différents types que juste euh, la relation libre euh, Le polyamour. Donc je pense que c'est un peu euh, les personnes polygames qui ont fait ça. Genre quand il y a plusieurs personnes qui s'aiment et qui créent parfois soit des troupes ou des, des relations à plusieurs personnes... Soit simplement euh, s'aimer comme ça et sans mettre de mots dessus, mais juste avoir de l'amour pour plusieurs personnes. Sentiment peut-être amoureux aussi pour plusieurs personnes. Oui, voilà, il y a des, euh, des partenaires qui aiment bien ne pas mettre d'étiquettes sur leur relation. Et euh, à côté de ça, il y en a qui sont dans une sorte de hook-up culture où euh, ils choisissent de ne pas euh, s'engager et de plutôt euh, euh, batifoler, rencontrer euh, plusieurs personnalités. Et ils sont très bien avec ça. Oui, finalement, en fait, la, la, le choix de la non-relation est un, un type aussi de, de relation, ou en tout cas un type d'identité qu'on se met, de ne pas vouloir s'engager et d'avoir envie de juste rencontrer différents partenaires et puis euh, de faire sa vie comme ça. Après, euh, si on peut revenir au polyamour, il y a différents trucs. Il y a aussi les gens qui... Enfin, il y a des polyamoureux qui ont différents partenaires, mais qui se voient que deux par deux. Puis, il y a des gens qui euh, forment des troupes et autres euh, relations à plusieurs, tous en même temps. Moi, je trouve aussi ce qui est important de souligner, c'est qu'une euh, fois qu'on est dans une sorte de relation, qu'elle soit monogame ou, euh, ou euh, polyamoureuse ou euh, libre ou quoi que ce soit, on n'est jamais enfermé dedans. Et rien n'empêche que, par exemple, si je suis monogame, je ne sais pas, hein, mais dans trois ans, j'ai envie de devenir, dans, de, de, de devenir un couple libre. Il n'y a aucun problème avec ça. Et le fait d'être un couple libre... Il n'y a aucun problème non plus avec le fait de redevenir un couple monogame ou de se dire, bah voilà, avec cette personne, j'aimais être en couple libre, ça se termine ou ça ne fonctionne plus, je me mets avec une autre personne et je me mets dans une relation monogame. Et je trouve qu'il n'y a aucune. Enfin, que c'est chouette de pouvoir aussi dire, bah, tout est possible. 
Oui, mais c'est souvent comme ça. Enfin, c'est rare que tu rencontres quelqu'un et dirais que tu veuilles être en couple libre. Et moi, par exemple, j'ai été hyper longtemps en relation monogame avec la personne avec qui je suis encore maintenant. Et puis, petit à petit, on a eu envie de, de voir un peu ce qui se passait au-delà de notre couple monogame et de re-questionner en fait, ce que la société nous impose en tant que couple. Et euh, mais parfois, ça peut prendre beaucoup de temps. Moi, par exemple, ça a pris plus d'un an entre le moment où on s'est dit qu'on aimerait bien peut-être ouvrir un peu et le moment où on a fini par ouvrir parce qu'on parce qu a besoin d'être prêt, parce qu'il y a parfois différentes étapes. On n'est pas obligé de passer directement de couple monogame. Mono... On n'est pas obligé de passer directement du couple monogame au euh, couple libre. Et euh, l'exclusivité, c'est un concept qu'on définit ensemble et ça demande beaucoup de communication. Oui, je suis d'accord. Et puis à côté de ça, il y a un certain tabou sur les relations alternatives. Moi, j'avais fait deux relations exclusives avant de penser au couple libre et ça ne m'avait jamais traversé l'esprit avant. Et c'est seulement maintenant que je me rends compte que c'est vraiment le type de relation qui est fait pour moi, en tout cas pour le moment. Et donc, ça a été une vraie révélation. Et je pense que le fait que le dialogue s'ouvre à propos de ces relations-là, ça va permettre de diversifier euh, l'amour euh, de notre société. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de gens à qui on parle et qui, euh, quand on dit « oui, moi, je suis en couple libre euh, », rêvent d'avoir notre vie. Et en fait, c'était jamais posé la question, mais euh, pour qui c'est un mode qui conviendrait bien et qui n'avait jamais osé soit en parler à leur partenaire, soit ne serait-ce qu'en réfléchir, enfin, qui réfléchir avec soi-même et, euh, et se dire bah, « en fait, cette euh, relation exclusive, ça ne me convient pas ». Et euh, moi, j'ai beaucoup de copines qui m'ont dit « mais moi, j'ai toujours eu envie de tromper mes partenaires » et que en fait, euh, le problème, ce n'était pas euh, l'amour qu'il y avait entre eux, mais c'était juste un besoin de voir d'autres choses, avoir d'autres expériences, et pour qui euh, le couple libre, ça aurait pu très bien fonctionner. Et est-ce que vous avez le sentiment de vous sentir plus libre, ou vous avez plus le sentiment d'avoir élargi vos limites je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais dans le sens où il y a une, un sentiment de liberté, j'imagine, parce que bah, vous êtes plus... C'est ce que... Enfin, une relation libre. Mais il y a aussi le fait que, bah, par exemple, Célia, tu étais dans une relation monogame avant. Et là, vous avez, du coup, élargi vos limites. Et du coup, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça Bah écoute, un peu des deux. En fait, au départ, on a élargi simplement à... On peut draguer, embrasser d'autres personnes en soirée. Et là, j'avais l'impression de plus d'avoir élargi mes limites, mais je ne me sentais pas forcément plus libre. Mais euh, depuis qu'on est en couple libre, <rire> euh, je me sens plus libre dans le sens où je me sens libre de, de voir venir les opportunités et euh, de ne pas devoir dire « Ah ben bah non, je suis en couple » à quelqu'un qui me plaît et, et autre. Donc sur ce plan-là, je me sens libre. Et euh, je me sens aussi dépassée, enfin pas dépassée, mais élargir mes limites dans le sens où, euh, ben, euh, il y a quelques années en arrière, j'aurais jamais pu croire, mais ne une seule seconde, que je serais un jour en couple libre. Et en fait, ça, ça dépasse et ça déconstruit tout ce que tu avais construit euh, de quand tu étais petite, de tout ce que tu vois autour de toi. Et du coup, euh, voilà. Pour moi, euh, en fait... Ce que mon copain euh, pense, c'est qu'il n'a pas de droit de propriété sur mon corps et que j'en fais ce que je veux. Alors, euh, évidemment, on ne suit pas cette règle à 100% parce qu'on s'est quand même mis des règles. Et il y a, y a des personnes qu'on n'a pas le droit de voir, euh, par exemple les ex ou les colocs, euh, etc. Euh, du coup, euh, c'est la, la philosophie sur laquelle on se base. Euh, mais euh, bon, y, y a quand même, on n'est pas à 100% libre, voilà. 
parce que ça peut se faire, mais nous, euh, on a décidé de faire ce contrat-là. En fait, c'est hyper important d'avoir un contrat dans le couple libre, mais aussi dans plein d'autres relations. Et on n'en parle jamais parce que dans un couple exclusif et monogame et hétéro et tout ce que vous voulez, euh, la société a dit que, et donc on finit par faire ça, alors que peut-être que ce ne sont pas les règles qui vous conviennent. Mais dans un couple libre, c'est hyper fréquent et c'est hyper important surtout de euh, mettre et de définir les règles ensemble pour que euh, chacun puisse être à l'aise avec euh, les relations de l'autre. Mmh, tout à fait. Euh, et je voulais juste euh, rajouter euh, à propos de la notion de liberté d'aller voir ailleurs. En fait, euh, moi, je me suis rendu compte, maintenant que je suis en couple libre, euh, j'ai même moins envie de batifoler. Euh, C'est incroyable. L'être humain met le face à ça. À, à l'interdit, sa tentation, elle est décuplée. Donc euh, ça, c'est euh, intéressant de te rendre compte, ouais. Oui, j'ai vécu le, vraiment le même type de, de sentiment. Depuis que je suis en couple libre, tout va bien. Et, et en fait, euh, j'ai même moins envie. Enfin, genre, ça m'arrive parce que c'est mon couple libre. Mais je veux dire, j'ai beaucoup moins envie d'aller voir ailleurs que quand tu étais en couple exclusif. Euh, je voulais rebondir sur le fait que tu as parlé des, des normes de la société. Dans le sens où ben, moi, ça fait trois ans et demi maintenant que je suis dans un couple ex exclusif et que ça se passe parfaitement bien, qu'on a... enfin, qu est tous les deux d'accord avec comment on gère notre relation, etc. Et euh, on n'a pas forcément les règles enfin, de la société en soi. Enfin, je veux dire, il y a des couples qui euh, sont que leur couple et qui ont leurs potes en commun, qui ont tout en commun. Il y a des couples qui ont justement besoin de leur monde et c'est un peu ce qu'on est genre on a tous les deux notre monde et on sait qu'on se fait confiance et que voilà nos règles elles sont basées sur le ben nous c'est nous on est ensemble mais on va donc on, on a notre couple on sait qu'on s'aime et que de toute façon on est exclusif donc on n'ira pas voir ailleurs si on va voir ailleurs ben là ça rencontrera mais par contre ben par exemple moi je suis sur le la neuf pendant toute la semaine et lui pas et il n'y a aucun problème avec ça. On sait très bien qu'on ben, se respecte et que dans notre contrat, c'est voilà, on est exclusif, ok. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir des potes, que ce soit du sexe opposé ou du même sexe. Enfin, il n'y a aucun, aucun stress par rapport à ça. Et je pense que le fait d'avoir un contrat où on en parle, en fait, littéralement, un contrat, c'est parler entre les partenaires, avoir une communication, que ce soit dans un couple exclusif ou pas, c'est quand même hyper important. Et encore plus, je pense, dans une relation libre, parce qu'il faut poser justement des normes, poser des règles qui sont peut-être un peu plus larges. Parce que là, ben voilà, nos, nos règles en soi, c'est on ne va pas voir ailleurs. C'est la règle de base d'un couple exclusif, sauf s'il y a d'autres règles qui se gèrent dans le couple. Mais il y a quand même plein d'autres choses autour qui, se, qui peuvent se gérer. Et donc, je trouve que aussi la communication, c'est quelque chose de vraiment d'hyper important. Bah, je pense que ce qui est hyper important aussi, c'est de définir ce que c'est que d'aller voir ailleurs. Parce qu'il y a des gens pour qui c'est embrasser quelqu'un, il y a des gens pour qui c'est coucher avec quelqu'un, il y a des gens pour qui c'est envoyer un message. Et ça, euh, ça pourrait régler tellement de conflits si, à l'avance, on détermine la limite de c'est quoi aller voir ailleurs et à quel moment... Euh, à quel moment... <rire> et de à quel moment euh, bah, c'est de la tromperie. Parce qu'en fait, la tromperie... En couple libre, il peut y avoir aussi de la tromperie et c'est pas forcément, c'est du coup pas aller voir ailleurs, mais c'est euh, rompre le contrat. Et du coup, euh, mais, euh, oui, c'est pour ça qu'il faut discuter. Et euh, c'est aussi important dans un couple exclusif de définir, euh, ben pour moi, la tromperie, c'est ça. Pour moi, c'est à partir de tel moment que tu franchis la limite, en fait. Je trouve ça hyper intéressant de dire qu'en fait, dans un couple libre, c'est 
il y a aussi de la tromperie. Parce que quand on pense couple libre, on se dit « Ouah, liberté, on est avec quelqu'un, on l'aime, mais on peut aller voir ailleurs, on peut faire tout ce qu'on veut. » Et en fait, non. Et ça, c'est hyper important aussi de, de l'expliquer. Enfin, moi, par exemple, j'y avais jamais songé. Alors que là, ça tombe sous le sens. Enfin, franchement, ça me semble hyper logique. Mais j'y avais jamais vraiment réfléchi en mode ben oui vous avez un contrat bla bla mais j'avais jamais posé le mot tromperie sur le fait que ben imaginons un couple libre il se dit ben voilà on peut tout faire sauf coucher avec des gens si quelqu'un enfin si un des partenaires couche avec quelqu'un d'autre ben au final ça revient de la tromperie parce que c'est plus dans le contrat et ça c'est hyper intéressant parce que on n'y pense pas forcément oui, euh, les gens ont tendance à complètement dissocier le couple libre euh, du couple euh, exclusif parce qu'il est majoritaire dans la société, alors qu'en fait, c'est simplement une relation avec un contrat différent. Et euh, une chose que je voulais souligner, c'est les couples libres, c'est de l'amour aussi, <rire> le même amour, parce que moi, je suis saoulée de mon entourage, surtout familial, évidemment, euh, de la génération d'au-dessus, euh, qui euh, me demande alors... Euh, Comment, ça va de mieux en mieux euh, avec ton gars C'est quand que vous allez être exclusif euh, euh, Oui, qui considère que là, pour l'instant, ce n'est pas encore le vrai amour parce qu'on est, est un couple libre. Donc, euh, petit conseil, si jamais on vous annonce euh, une relation libre, par pitié, euh, ne, ne sous-entendez pas que ce n'est pas euh, du vrai amour comme un couple exclusif parce que c'est saoulant, en fait, à la fin. J'ai eu aussi eu, pareil, euh, en fait, dans la génération d'au-dessus de nous, euh, le couple libre c'est encore moins démocratisé que euh, chez nous les jeunes et j'ai eu euh, ah mais t'es en couple libre et du coup ça veut dire que euh, tu fais euh, des orgies, des plans à plusieurs euh, du libertinage enfin euh, du... plein de trucs qui en fait sont pas vrais et c'est pas parce que t'es en couple libre que tu fais forcément des, des plans à plusieurs et des orgies et, et que tu te protèges que pas tu et que tu te protèges pas, que tu vas en club libertin que en fait euh, c'est toi qui définis tes règles et il faut arrêter d'extrapoler que dès que tu fais quelque chose qui est en dehors des euh, règles, euh, de ce que la société trouve normal, alors tu es déviant et puis euh, tu fais toutes les dingueries sexuelles de la planète. Quoi. Moi, je pense quand même que là, il y a un peu de fantasme des gens derrière. Parce que ce que tu es en train de dire là, c'est quand même... Euh, oh, les origines, bla bla. Et je pense que les gens, ils pensent vraiment, enfin, certaines personnes qui fantasment un peu sur ça, dans le sens où... Ah oui, quand même. Oh, couple libre, tu veux faire ce que tu veux. Ah, oh, sympa. <rire> enfin, je pense qu'il y a une certaine idée de... Ah, oh, waouh, un peu de fascination derrière aussi, parce que c'est pas très connu. C'est un peu bah, tabou, comme on l'a dit au début. Et je me dis, bah, en vrai, il y a quand même des gens qui doivent s'imaginer un peu tout et n'importe quoi, comme avec tous les tabous. Et parfois, c'est bien aussi de remettre des choses claires là-dessus et d'expliquer, parce que c'est vraiment... Enfin, c'est ouf. <rire> oui, mais je pense que... Il y a deux types de réactions. Il y a la fascination, puis il y a les gens qui euh, sont euh, plus proches de nous, qui vont être en mode inquiétude parce que euh, tu ne sais pas ce que tu fais, tu n'as pas réfléchi, euh, parce que ça sort trop en fait, du cadre et du coup, les gens pensent qu'on se met en danger. Ou... Alors qu'en vrai, euh, pas plus en danger que quelqu'un qui est célibataire. Quoi. À contrario, euh, j'ai une famille assez ouverte sur tout ça. Et malheureusement, je... enfin malheureusement... Je n'ai pas besoin vraiment de cette ouverture parce que vu que je suis dans un couple exclusif, c'est assez ce qui est dans les normes, entre guillemets. Et euh, mon beau-père, on a eu une conversation tous les deux, et il me disait, oui, ça fait quand même trois ans et demi que tu es en couple exclusif, blablabla. Euh, Est-ce que tu n'as pas envie de découvrir d'autres choses Tu sais, l'être humain, il n'est pas forcément fait pour, pour euh, ne découvrir qu'une seule personne, que ce soit sexuellement parlant ou relationnellement parlant. Je sais que t'aimes vraiment fort ton copain, que t'en es amoureuse, mais est-ce que t'as pas envie de tester d'autres choses, etc. Et en fait, 
ça m'a quand même un peu mis dans le fou parce que tu te dis c'est quand même bizarre et au final j'ai en réfléchissant c'était là bah non moi je suis très très bien dans ce que je suis et oui ça fait trois ans et demi et oui il y a des questions qui se posent parce que c'est normal on, enfin on avance ensemble et voilà et puis justement sur enfin dans, sur le passage de la vie je vous ai rencontré j'ai rencontré d'autres personnes en couple libre et tu te poses quand même des questions et je pense que c'est très très sain aussi de se poser des questions qui aboutissent ou non au final et il y a peut-être aussi des personnes qui n'ont justement pas la possibilité de soit rencontrer des personnes qui sont ouvertes à en parler ou avoir un entourage familial qui est ouvert à en parler, etc. Et donc, je pense aussi que ça peut mettre des barrières et te mettre un peu dans une bulle et te dire « Ah non, moi, jamais, ah, ces gens-là, bah, tous des trucs comme ça. » Alors qu'au final, bah, vous êtes comme tout le monde, je suis comme tout le monde, tout le monde est comme tout le monde. Et enfin, qu'on soit tel ou tel type de relation, je trouve qu'il n'y a aucune différence, juste que tant qu'on est heureux, et dans le respect. Parce que le respect, quand même, ça, parfois, c'est des choses qui se perdent. <rire> Mais euh, ton copain, c'est ton premier copain et ton premier partenaire sexuel Mon premier partenaire sexuel, oui. Mais mon premier copain, non. Okay. Parce qu'il y a euh, ce gros truc aussi dans la société où, quand tu restes longtemps en couple avec ton premier partenaire sexuel et que donc, peut-être, tu vas potentiellement euh, faire un gros chemin de vie avec ce partenaire-là, tu te dis « Ah, oh, mais t'as pas assez profité de ta jeunesse. » et puis euh, en fait, la société ne peut pas concevoir que tu couches avec tout le monde, mais ne peut pas non plus concevoir que tu ne couches qu'avec une seule personne. Alors ça, c'est le super paradoxe quand tu es une femme. Euh, si tu as couché avec trop de monde, euh, tu n'es pas respectable. Si tu as couché avec une seule personne, euh, tu es sûre. Ouais, ça, c'est un truc que j'ai entendu des centaines de fois. Ah, tu es sûre que tu profites assez de ta jeunesse, hein, mais tu es sûre. Et pourtant, les gens me disent après... Enfin, on voit que t'es heureuse, on voit que vous vivez bien tous les deux, etc. Mais t'es sûre <rire> Mais oui, je suis sûre. Je, si jamais je, je continuerais pas à faire mon petit bout de chemin avec lui, si jamais j'en étais pas sûre, je suis certaine que là, pour l'instant, je suis bien. Et ils me disent, oui, mais tu dois faire toute ta vie avec lui et tout. Et là, sur le moment, j'ai envie de dire oui, mais je leur dis, mais écoutez, là, juste, je suis bien. Je suis dans ma relation tranquille, j'ai ma petite vie. Pourquoi vous venez m'ennuyer Alors, c'est bien de se poser des questions, juste... Là, je profite de ce que je vis pour l'instant. Et si jamais un jour, je sens que ben, j'ai besoin de plus, ben, j'en discuterai avec lui ou, discuterai, enfin, ou je sentirai que c'est juste le moment où ça doit se finir. Et dans ce cas-là, ben, je continuerai à avancer. Mais je profite de ma jeunesse parce que du coup, je me suis posé ces questions en mode « Ah oui, c'est vrai, ben, j'arrive sur Louvain-la-Neuve, je deviens étudiante, c'est bizarre, je suis en couple, les gens me disent que ça ne va pas durer, blablabla. » Alors qu'au final, ben, ça fait un an et demi que je suis sur Louvain-la-Neuve et ça fait un an et demi que ça fonctionne toujours aussi bien. Donc parfois, il faut aussi savoir s'écouter soi-même parce que les autres peuvent interférer de manière pas forcément toujours positive avec leurs leur petites anecdotes. Non, pas anecdotes. <rire> intervention. intervention. Oui, les, les pressions euh, au niveau du tableau de chasse à, à composer pour avoir eu assez euh, de matière pour comparer euh, les performances sexuelles. Toute cette histoire qu'on sort souvent aux personnes qui ont eu un seul euh, ou une seule partenaire sexuelle. Euh, moi, je trouve que ça n'a aucun sens parce que c'est précisément quand j'étais en relation avec quelqu'un euh, que j'ai le plus découvert euh, ma vie sexuelle, euh, qu'on a le plus testé de choses, le plus communiqué. Euh, Ce n'est pas euh, avec euh, des plans d'un soir que je vais euh, tester une nouvelle position et être super à l'aise. Donc, euh, voilà. Moi, je n'ai pas de remarques euh, à faire... Euh, aux gens qui n'ont eu qu'un partenaire sexuel, je trouve qu'ils ont beaucoup de chance, au contraire. Et si leur vie sexuelle est épanouie, il euh, n'y a pas de raison d'aller voir chez le voisin si l'herbe y est plus verte. 
Oui, c'est clair. Moi, j'ai eu aussi eu, euh, beaucoup cette, euh, cette remarque et cette critique de « Ah oui, mais bon, c'est ton premier partenaire sexuel. » Et euh, c'était hyper chouette. Et on a testé plein de choses ensemble. Et justement, finalement, le couple libre, c'est une chose en plus qu'on teste ensemble. Et euh, toujours dans le respect, la communication et le, le fait d'aimer être ensemble. Et euh, nous, on a eu ce besoin de, de sortir, voir euh, ce qui se passe ailleurs et aussi pour euh, bah, voir euh, ce que les autres font et que peut-être on ne fait pas ou qu'on n'avait jamais pensé à faire. Mais euh, ce n'est pas pour ça que toutes les personnes qui sont restées avec leur premier partenaire sexuel doivent euh, être en couple libre. Et je pense que ça dépend des envies de chacun et les envies évoluent aussi. Enfin, moi, il y a eu un moment où je m'étais dit bah, « non, je n'ai pas besoin de voir ce qui se passe ». Et puis finalement, après, on s'est dit « oh, bah, pourquoi pas ». Je voulais rebondir sur ce que tu as dit. Tu as dit, c'est encore une chose qu'on fait ensemble. Et je trouve ça super chouette parce que c'est vraiment ça. Enfin, dans ma tête, bien avant, c'était couple libre. Bah, couple libre, un peu couple séparé. Alors qu'en fait, finalement, c'est une chose que vous vivez ensemble. Et vous êtes d'accord tous les deux avec ça. Et c'est une expérience que vous faites ensemble. Et c'est bizarre à concevoir parce qu'on se dit, ben bah oui, bah, ils vont voir d'autres personnes. Donc finalement, ben, ils ne sont pas ensemble, mais en fait, c'est quelque chose quand même que vous vivez ensemble parce qu'il ben, y a toute la notion derrière, toutes les choses que vous avez mises en place, etc., qui fait que ça fonctionne parce que vous êtes ensemble. Oui, et puis nous, dans nos règles, il, y a, euh, il faut qu'on se, rac... enfin, qu se dise euh, si on a couché avec quelqu'un. Et puis, en général, on raconte parce qu'on ben, gossip. <rire> et euh, c'est hyper chouette parce que parfois, en fait, tu ramènes des pratiques que toi, tu connaissais pas pas ou auquel tu n'avais pas pensé. Puis finalement, tu peux aussi les essayer avec ton ta partenaire qui est bah, ton partenaire principal. Et ça, c'est hyper chouette, vraiment. Moi, j'ai adoré. Et moi, bah, pour euh, montrer à quel point euh, les contrats peuvent être diversifiés, on a décidé qu'on ne parlerait pas euh, de nos relations euh, extérieures. Et euh, parce que on voulait pas attiser la jalousie ou, euh, ou même une sorte de compétition, parce que ça peut arriver et ça peut être euh, malsain. Et euh, voilà, moi, je, je vis paisiblement dans le déni. <rire> et euh, ça fonctionne très bien. Donc, euh, communication ouverte ou, euh, ou euh, pas de communication, c'est vous qui choisissez les ingrédients de votre recette d'amour. <rire> Est-ce que tu as d'autres règles que tu trouves euh, qui seraient intéressantes de partager alors, euh, donc nous, on n'est pas dans le polyamour, donc on n'a pas envie euh, de s'attacher émotionnellement. Et donc, euh, on s'est mis comme règle euh, qu'on n'avait pas le droit de voir euh, une personne plus de trois fois. Voilà, ça peut paraître un peu, euh, un peu rigoureux, mais euh, c'était pour... Euh, C'est ça, quand je dis euh, le droit de propriété, il, il s'arrête à, à un moment quand même, parce qu'on a quand même envie de s'aimer euh, longtemps. Euh, mais... Euh, voilà, de toute façon, euh, ça ne se présente pas tellement. On n'est pas, pas si volage que ça, mais c'était pour, euh, pour assurer euh, nos arrières à ce niveau-là. Et euh, bah, oui, donc j'ai dit les ex, les colocs. Euh, je ne peux pas me faire ses amis. Il ne peut pas se faire mes potes. Ça, ça me semble <rire> normal aussi. <rire> Et voilà. Ok, trop chouette. Moi, j'ai euh, aussi du coup... Un un contrat qui dit que... Enfin, on n'a pas écrit le contrat, mais je sais qu'il y en a qui l'écrivent et c'est vrai que parfois, ça peut être bien. En cas d'oubli, peut-être. Mais bon, normalement, c'est assez important, tu l'oublies pas. Euh, de devoir en parler à l'autre dans les deux jours qui suivent, ou en tout cas, quand on se voit. Euh, pareil, les colloques, les ex, tout ça, pas fou. Enfin, nous, on n'a pas vraiment d'ex, mais on a eu des petites histoires autres 
dont on ne parle plus. <rire> euh... Quoi d'autre Moi, je n'ai pas, de... pas de règle de nombre de fois, mais par contre, on s'est laissé euh, l'opportunité de du coup, euh, mettre un veto sur une personne ou de dire, bon, là, euh, là, ça me met mal à l'aise ou ça ne me... Ça me convient pas comme type de relation, la... la relation que tu entretiens avec la personne en face parce que tu l'as vue plusieurs fois et que ça ne me convient pas ou parce que c'est une personne euh, vraiment que moi, je n'aime pas que j'aime pas qu'il soit avec toi. Mais, euh, mais voilà, c'est tout. Mais donc, finalement, on est toutes les deux en couple libre, mais avec euh, des règles quand même assez différentes. Oui, et moi, j'ai même entendu parler de, de contrats écrits en, en termes juridiques euh, avec euh, je ne sais pas combien de, de tirets et euh, une histoire de lessive après, euh, après euh, relation euh, sexuelle, euh, etc. Des... Ça peut aller très loin dans les règles et euh, c'est assez marrant. Et... Mais voilà, c'est pour montrer qu'il n'y a pas un seul couple libre avec, euh, avec ces dix règles ultimes. <rire> Les dix commandements du couple libre. Ouais. <rire> Et euh, c'est peut-être un peu perso, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir mal dans votre, dans votre relation libre De vous dire, euh, est-ce que j'ai fait le bon choix ou... Est-ce que ça me convient vraiment Genre d'avoir aussi des petits moments de doute, comme quand on est dans une relation un peu monogame, parfois, et c'est sain. Enfin, moi, je trouve ça sain de se dire, ben, est-ce que là, je fais le point Est-ce que je suis toujours aussi heureuse Est-ce que je ne suis pas tombée dans la routine Est-ce que je suis toujours amoureuse Est-ce que je l'aime toujours autant Et très souvent, en tout cas, pour l'instant, moi, mes réponses sont oui. <rire> Mais parfois, c'est bien aussi de se dire, ben voilà, là, je suis peut-être dans une phase de ma vie où... Euh, mais je sens que c'est un moment de down et euh, du coup, je fais un peu le point sur tout. Ben, c'est normal aussi de faire le point sur ma relation amoureuse, même si il ne me semble pas qu'il y ait forcément de soucis. Mais comme ça, au moins, je suis sûre et je peux me dire que ça, je laisse de côté. Et voilà. euh, mais moi, c'est des questions que je me suis beaucoup posées avant. Et après, euh, moi, je suis en couple libre que depuis trois mois. Donc, je pense que je n'ai peut-être pas encore assez de recul pour faire un bilan. Mais c'est les questions que je me suis posées avant de dire euh, « Ok, je suis prête, euh, on y va », c'est justement euh, « Est-ce que, en... est que je suis amoureuse Est-ce que je suis dans une routine Est-ce que cette vie-là va me plaire Qu'est-ce qui va changer Qu'est-ce qui va rester le même Et qu qu'est-ce euh, qu que finalement j'ai besoin pour me sentir ok dans mon couple ?» Et euh, c'est comme ça finalement qu'on a établi notre contrat de euh, « On s'en parle, on fait ceci, cela », parce qu'on euh, avait réfléchi avant à nos besoins, nos envies, qu'est-ce qui nous mettait en insécurité, qu'est-ce qui nous faisait peur et euh, c'est comme ça, finalement, qu'on a fixé le contrat. Et je pense que, du coup, c'est comme ça que, pour l'instant, je n'ai pas encore eu de période de doute. Mais je ne dis pas que ça ne viendra jamais, parce que c'est hyper sain de douter et de se poser les questions. Mais pour l'instant, moi, ça ne m'est pas arrivé. Après, je sais que moi, mon couple libre a quand même une, une durée limitée et que je ne resterai pas en couple libre pendant 10 ans. Peut-être que c'est ça aussi qui fait que, pour l'instant, euh, je n'ai pas tellement réfléchi encore à ça. Du coup, vous vous êtes mis d'accord sur le fait que votre couple libre, c'était le temps que vous en avez besoin. Et puis qu'après, vous reprendrez très certainement une relation monogame. Alors. Oui, bah en fait, euh, tout simplement, par souci pratique, déjà, on s'est dit, bah, de toute façon, quand on habitera juste nous tous les deux, ce sera de toute façon bien plus compliqué, rien que la mise en place. Et donc, on s'est dit, bah, voilà, là, on est en couple libre et, et on verra jusque quand. Mais... On, tous les deux, on s'est dit, bah, je ne pense pas qu'on restera en couple toute notre vie. Après, peut-être que euh, finalement, quand on habitera ensemble, on se dira, bah, en fait, si, on a encore envie d'être en couple libre et on trouvera d'autres arrangements ou autres. Mais pour l'instant, oui, on est parti sur le fait que c'est temporaire et on n'a pas encore défini la durée. Mais pour l'instant, c'est temporaire et, et on verra bien après. Ok. 
Alors moi, j'ai commencé en couple libre, donc euh, au niveau de la philosophie, j'ai jamais remis ça en question. Ça a plus été sur l'aspect pratico-pratique que ça a pu être euh, un peu chiant euh, à, à des moments parce qu'en fait, il suffit d'un rapport à risque pour qu'on euh, doive porter la capote pendant six semaines et puis attendre une semaine le résultat du test de dépistage. Et donc, euh, Félix, il m'a déjà dit qu'il s'était parfois empêché de coucher avec euh, quelqu'un d'autre en soirée parce qu'il avait trop peur euh, qu'après, il euh, y ait six semaines de capote avec moi. Donc voilà, ça, c'est un, un désagrément euh, dont il faut prendre compte. Oui, oui, c'est vrai que c'est une règle dont on n'a pas parlé, mais parce que moi, en étant en capote, ça me paraît logique, <rire> mais c'est que les rapports, enfin en tout cas pour nous, doivent toujours être protégés parce que justement, les rapports avec d'autres personnes ne doivent pas prendre le dessus sur notre vie amoureuse et sexuelle à nous en tant que couple. Et donc, toujours être protégés avec les autres, comme ça, nous, on peut se permettre de ne pas être protégés entre nous. Et pareil, au niveau du temps qu'on accorde aux autres, c'est que le temps qui est accordé aux autres ne doit pas être plus grand que le temps qu'on accorde à notre relation. Mmh. Oui, donc petite précision, bah, le sexe oral, donner du sexe oral, forcément, c'est... Euh, Difficile. C'est euh, bah, interdit <rire> chez moi. <rire> ah, plus, mais plus simple. C'est interdit parce que vous n'avez pas envie de le faire avec une protection ou c'est interdit même avec protection mmh. Non, 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 pardon, oui. Euh, avec protection, il n'y a pas de souci. C'est... Euh... Interdit en protection parce que bah, là, les risques d'IST sont décuplés. Ok, donc vous, c'est vraiment zéro risque. C'est au niveau, de... au niveau sexuellement, par... enfin, sexuellement parlant, mm -hmm. c'est vous qui passez d'office, enfin, votre couple qui passait d'office en premier. Okay. Ah oui, clairement flemme. Hein. <rire> flemme de choper une clamidia pour, euh, pour 20 minutes d'action. Non, mais ouais. ça se comprend. Et puis, même euh, au niveau de la sécurité euh, de chaque partenaire, c'est aussi euh, cool que. Enfin, il faut toujours se protéger, surtout aussi. S'ils ne se connaissent pas. Enfin, même si on se connaît, mais genre, je veux dire, dans une relation, par exemple, moi, c'est ça, c'est le pire. Ça fait trois ans et demi. On sait très bien que nous deux, tout va bien. Et donc, du coup, on peut ne pas se protéger parce que, ben, on est au clair avec ça. Mais c'est sûr que quand il euh, y a. Enfin, du coup, moi, je n'en ai jamais eu. Mais <rire> coup d'un soir, etc., euh, se protéger, c'est toujours euh, hyper important. Parce qu'on ne sait jamais. Et même parfois, la personne en elle-même qui, con qui contient. Non, qui a. Euh, une IST ou une EST ne sait pas. Donc au final, elle pense ne pas mettre la personne en danger, mais elle la met quand même. Donc euh, c'est important, c'est vrai. C'est un petit message sponsorisé par le capote. <rire> D'ailleurs, si vous avez besoin de protection, euh, vous pouvez en avoir gratuitement au capote. Vous sonnez dans les... en journée et puis euh, on vous donne des préservatifs. En ce moment, on a même des préservatifs internes. On a du lubrifiant et des digues dentaires pour se protéger. Euh, lors des cunilingus et annulingus et franchement c'est incroyable <rire> s'il y en a qui veulent avoir plus d'infos sur euh, tout ce qui est euh, dépistage et IST, on tient aussi des ateliers IST ainsi que des ateliers consentement vous pouvez vous référer à notre page Instagram Capote l'Hélène <rire> qui sera en lien et euh, à notre compte Facebook et d'ailleurs on... je rebondis sur le consentement au niveau du consentement du coup on n'en a pas vraiment parlé mais euh, le consentement pas forcément au niveau sexuel mais le consentement au mode euh, vous êtes enfin comment expliquer ça le consentement c'est le fait d'être d'accord et donc du coup c'est on pourrait parler de consentement au niveau d'un couple libre genre vous êtes consentante enfin vos partenaires et vous êtes consentante que vous vous pouvez euh, avoir d'autres partenaires qui par exemple pas plus de trois fois ou euh, on est obligé de se raconter en fait c'est littéralement ça, c'est du consentement sur je suis d'accord que tu fasses ça 
mais avec certaines règles dans, pour lesquelles je suis consentante, mais le reste, je ne suis pas consentante. Oui, voilà, exactement. Le contrat, c'est vraiment ça. C'est mettre les limites et dire ça, je suis d'accord, ça, je ne suis pas d'accord. Puis, il faut aussi être au clair avec le fait que, et comme pour le consentement d'ailleurs, c'est ce qu'on se dit au départ et ça peut changer. Peut-être que le contrat en cours de route va changer parce que finalement, il y a quelque chose qui est plus si important pour nous ou on a découvert que quelque chose a été très important et on avait oublié d'en parler. Et pareil, dans le consentement, parfois, tu donnes ton consentement, que ce soit pour du sexe ou autre. Et puis finalement, pour une autre pratique, bah, tu n'es pas d'accord ou à ce moment-là, bah, finalement, euh, tu n'es plus dans le mood et tu dis non. Et à tout moment, on a le droit de dire non, de dire stop et euh, de changer les règles. De, changer les règles. Ouais. de rediscuter de tout. Mmh. Ouais. Moi, je pense que c'est aussi euh, une des différences entre euh, le couple exclusif et libre, c'est que, bah, par exemple, avec mon partenaire, on avance ensemble et les règles se font, vu qu'on est, enfin, que notre relation est basée que sur deux personnes, donc lui et moi, on avance ensemble et les règles, on n'a pas forcément besoin de les mettre dans un contrat ni d'appeler ça forcément des règles, parce que vu qu'on avance ensemble, tout se fait. Euh, donc, de en même manière temps, linéaire. Oui, c'est ça, de manière linéaire. Alors que, du coup, on ne doit pas gérer d'autres euh, choses. On ne se rend pas compte de, de choses. Par exemple, ben, vous, c'était... Célia, c'était un peu nouveau. Tu as commencé. Et donc, sur le moment... Pendant que tu as commencé... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais... <rire> genre, tu te rends compte de plein de choses qui arrivent et tu te dis, ah oui, ça, ben, ça je suis d'accord, mais ça, pas trop. Et au final, le... Le contrat se fait un peu euh, de manière aussi linéaire. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais dans le sens où, quand on avance comme ça vers euh, l'inconnu, ben, on découvre de nouvelles choses. Bon, là, ça fait trois ans et demi. Du coup, moi, je découvre... Enfin, on découvre plein de nouvelles choses, mais au niveau de, des règles, on se connaît tellement bien qu'on sait ce qui va le père ou pas. Et donc, je pense que quand on avance dans l'inconnu, il ben, y a des, des nouvelles choses qui viennent aussi se rajouter, etc. Et donc là, le, les règles s'appellent vraiment des règles. Enfin, je ne sais pas comment expliquer... Oui, en fait, c'est faire face à une nouvelle situation et euh, tu vas avoir un cadre qui te permet de ne pas blesser la personne euh, avec qui tu es en couple, finalement, parce que c'est ça, le but, c'est de ne pas se blesser et de pouvoir tous les deux euh, ou toutes les deux euh, profiter de cette relation et être bien là-dedans. Enfin, si tu es dans une relation libre et que, en fait, finalement, euh, tu blesses ton partenaire parce que euh, tu as outrepassé les règles, ben, alors, il euh, n'y a aucun... Enfin, toi, peut-être tu seras bien et peut-être que tu t'en fiches d'avoir euh, brisé les règles, mais l'autre personne en face, bah, finalement, elle te fera plus confiance. Donc, euh, le but, c'est vraiment de faire euh, plaisir à tout le monde et de ne pas faire de mal. Oui, c'est ça. Il y a toujours une question de confiance dans le couple libre, autant, autant que dans le couple exclusif, parce qu'on peut aussi manquer de respect à son partenaire dans un couple libre. Oui, c'est vraiment une erreur de penser que, euh, que parce que ça s'appelle couple libre, on peut faire tout ce qu'on veut. Oui, ça, je crois vraiment, je l'ai déjà dit surtout, mais en fait, on dit livre, on se dit liberté, alors qu'on ben, peut tromper, on peut manquer de respect, on peut euh, euh, se faire du mal. Enfin, c'est pas parce qu'on est libre. C'est pour ça aussi, tantôt, que je parlais de limites, parce qu'au final, on n'est pas totalement libre non plus, vu qu'on a quand même des limites. Enfin, je sais pas comment expliquer dans le sens où vous vous mettez quand même, par exemple, ben, le fait de ne pas, euh, pas voir ses collègues, de ne pas se taper ses potes, blablabla, mais c'est des limites du fait que, bah, du coup, c'est une relation libre parce qu'on est libre de, mais on n'est pas libre de faire tout. <rire> vous voyez Au final, c'est une relation libre, mais ça pourrait s'appeler autrement. Enfin, bah, c'est vous... en fait le principe de liberté. Euh, genre, c'est euh, la liberté... Sa propre liberté s'arrête là où s'arrête... Euh, là où commence la liberté des autres. 
Enfin, je vais oui, recommencer. Oui, c'est ça. Exactement. C'est ta liberté s'arrête là où commencent les autres. Voilà, c'est ça. Mais du coup, euh, chacun est libre aussi d'exprimer euh, ce qu'il dérange ou pas. Moi, par exemple, euh, je ne pourrais pas savoir à l'avance que euh, mon copain est en train de coucher avec quelqu'un d'autre. Genre, je ne pourrais pas me dire, oh là, maintenant, euh, moi, je suis en train de bosser sur mon devoir et puis... Euh, Ouais. De l'autre côté, il y a des gens qui kennent. Enfin, moi, ça me mettrait mal à l'aise. Et du coup, moi, dans mes limites, il y avait, moi, je veux pas savoir à l'avance euh, qui tu vois quand, etc. Okay. Et euh, ça peut paraître hyper bête, parce que en soi, je suis ok que qui couche ensemble, mais juste, j'ai pas envie de savoir quand. Et c'est des mini règles comme ça qui font que tout le monde peut se sentir bien. Et ça, c'est des trucs que parfois tu penses pas au début et qui changent, qui bougent. Et euh... Et ça, ça marche aussi dans les couples qui ne sont pas libres. Enfin, moi, avant qu'on soit euh, un couple libre, et quand on était encore exclusif, on... mais je l'ai dit tantôt, on avait des règles où on avait le droit de choper en soirée. Ben, pareil, euh, parfois... <rire> parfois... Euh... Oh, j'ai perdu le fil parce que j'ai fait signe à Pierre. <rire> ben, vous pouvez pêcher en soirée. Oui, euh, on pouvait euh, embrasser d'autres personnes en soirée. Et euh, mais parfois, on a envie de faire changer les règles. Et puis du coup, euh, c'est là qu'arrivent les discussions parce qu'il euh, faut voir jusqu'où on peut faire bouger les règles sans faire de mal euh, à l'autre, etc. Ça, c'est... Je veux juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Au final, il y a des gens qui pourraient déjà se dire être couple libre parce qu'il peut chaud d'autres personnes en soirée. Et donc ça aussi, c'est aussi la notion de exclusif et libre. Ben, y a... la, la barrière, elle est très fine et elle est un peu différente pour tout le monde aussi. Mais oui, et en fait, ça, c'est une question de, de définition, finalement. Et il y a ça, pareil, pour, euh, pour l'orientation sexuelle, pour l'identité de genre, pour plein de choses. Où, en fait, il y a des gens qui considèrent ça comme étant un couple libre et des gens qui considèrent ça comme étant un couple exclusif. Et l'identité que tu te mets, finalement, est celle qui te convient. Mais euh, en soi... Euh... Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Ouais. Mais on en revient au fait que... Ah oui, bah couple libre, en fait, tu fais des orgies, tu fais tout ça, <rire> parce qu'au final, les gens pensent... Enfin, c'est tellement vaste et tellement... Enfin, euh, c'est pas vraiment une case, c'est vraiment quelque chose qu'on définit que la personne, enfin, le, le couple ou le, les personnes qui, qui s'aiment définissent euh, elles-mêmes. On revient aussi avec les, les termes de contrat, etc. Chacun a ses termes, chacun a son contrat, chacun euh, décide de comment il gère son couple. Au final, ça, je crois que c'est hyper important aussi, parce que que ce soit un couple libre ou pas, euh, le fait de... C'est notre couple. Laissez-nous gérer notre couple. On n'a pas besoin de vos avis, sauf si je te le demande. Et ça, ça peut aller dans tout, que ce soit dans les couples, que ce soit partout. Au final, euh, tant qu'on est heureux et qu'on est bien, quel est le problème On ne dérange personne. <rire> et euh, du coup, au niveau de la jalousie, parce que dans un couple libre on peut, euh, du coup, coucher avec d'autres. Est-ce qu'il y a euh, de la jalousie dans le sens où euh, est-ce qu'on est jaloux Est-ce qu'on se dit, ah oui... Ben, par exemple, Célia, tu disais tantôt que toi, tu ne voulais pas savoir quand il se passait quelque chose parce que tu serais un peu mal à l'aise ou quoi que ce soit. Est-ce que par après, ça ne te dérange pas ben Non, en fait, euh, ben, déjà, quand on était exclusif, euh, j'ai jamais été très jalouse. Et euh, justement, le fait de discuter, euh, pour moi, ça enlève toute la jalousie qu'il peut y avoir. Parce que... Euh, la jalousie que je pouvais avoir, c'est plutôt euh, de la jalousie de temps passé ou de moments de qualité. C'est-à-dire que je pourrais être jalouse euh, si, par exemple, euh, mon copain fait une activité euh, trop cool avec une pote. Et ça me rendrait plus jalouse que si euh, mon copain couche avec une autre meuf. Parce que, en fait, 
les points sur lesquels je peux être jalouse, c'est vraiment un, un moment ou une activité où j'aurais vraiment aimé faire ce moment ou cette activité avec mon copain et où j'ai pas pu. Mais en vrai, les coups d'un soir, euh, c'est marrant, mais ça n'égale pas euh, le sexe qu'on peut avoir ensemble et la qualité du sexe qu'on peut avoir ensemble. Et donc, en fait, moi, je peux pas être jalouse de ça parce que euh, je, le moment qui passe avec cette personne... Ben moi, je peux avoir ces moments avec d'autres personnes. Okay, ouais. Donc, en fait, je serais jalouse si euh, il pouvait coucher avec d'autres personnes et moi pas. Oui. Mais, euh, <rire> mais c'est pas oui, notre oui, contrat, oui. donc finalement, <rire> c'est bon. Ouais. Et donc, euh, j'ai pas de jalousie en mode euh, non, tu ne couches pas avec cette personne ou non, tu n'as pas de contact physique avec telle personne. Ok. Et toi Alors, moi, euh, je dirais que par rapport à certaines euh, histoires de jalousie que j'ai pu entendre autour de moi, je ne suis pas une grosse jalouse. Euh, je m'en fous si, euh, mon, si mon copain est, euh, encore, euh, a encore une relation d'amitié avec son ex. Euh, je je m'en fous s'il garde ses cadeaux. Euh, je, enfin, des trucs, euh, je m'en fous s'il parle avec des filles en soirée devant moi et qu'il s'amuse bien. Il enfin, n'y a aucun souci avec ça. Après, oui, j'ai dit, euh, moi, je ne veux pas savoir euh, ce qui se passe euh, ni avant, ni pendant, ni après, euh, quand il est avec des autres filles. Parce que euh, j'avoue que quand l'image me traverse l'esprit, euh, j'aime pas forcément ce que je vois. Donc ça, c'est sûr. Euh, on m'a déjà dit, euh, mais ce n'est pas naturel de du coup, te forcer à ne pas y penser, d'être dans le déni. Bah, euh, J'aurais à dire que... C'est peut-être pas naturel non plus de se réserver à une seule personne alors que la race humaine a été créée pour se reproduire. Mais au-delà de ça, je pense que rien n'est naturel dans... à partir du moment où on... nos relations amoureuses, c'est des constructions sociales qui diffèrent selon l'endroit où on se trouve sur le globe. Donc, euh, parce que la, la relation amoureuse exclusive, est... Elle, est pas... elle est majoritaire en Europe et... Euh... Et sur euh, certains continents, mais il y a des sociétés indiennes où c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Enfin, bref, je vais pas m'étaler. Mais euh, du coup, moi, oui, je choisis de pas y penser et, euh, et ça va très bien. Voilà. <rire> et du coup, on est d'accord que vous, pour vous, relation libre, enfin, même je pense, relation libre en soi, c'est plutôt au niveau sexuel, du coup, qu'au niveau euh, relationnel parce que du coup, les temps passés, etc., euh, tu disais, Célia, que étais un, un peu plus, tu serais peut-être un peu plus jalouse du fait qu'il passe un temps euh, super chouette avec euh, une de ses potes au lieu de voir quelqu'un et de coucher avec. Du coup, est-ce que la relation libre se base seulement sur le sexe Alors, à ça, je répondrais <rire> oui et non. C'est un peu compliqué parce que, en fait, euh, quand euh, on a choisi la relation libre, on était conscient qu'en fait... Euh, moi et lui non plus d'ailleurs, ni lui ni moi euh, ne pouvons coucher avec quelqu'un juste comme ça, genre allez hop, on se rencontre, on couche ensemble et bye bye. Parce que en fait, pour avoir une attraction sexuelle, on a besoin quand même d'une certaine attirance et d'avoir parlé à la personne et tout. Et donc, je suis bien consciente que zéro sentiment pour moi, c'est pas possible. Genre, j'aurais d'office au moins un attachement amical ou euh, un petit truc de oh, je trouve que cette personne est trop cool ou quoi. Et donc, euh, que du cul, non, parce qu'en soi, j'ai quand même besoin de cette phase avant de drague, de discussion, où euh, ça fait que je vais pouvoir me sentir à l'aise et, euh, et être OK de coucher avec cette personne. Mais euh, oui, en effet, on ne va pas aller faire un date poterie. Euh, <rire> en fait, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on a le droit, par exemple, d'aller boire un verre avec la personne 
parce que pour nous, c'est un date un peu banal et que du coup, c'est pas un truc qui nous fait forcément triper, mais qu'on euh, se lance pas dans les dates extraordinaires qu'on ferait entre nous ou dans des activités qui sont peu communes et qu'on aurait envie de faire ensemble finalement. Donc par exemple, euh, nous, on adore les dates artistiques. Bah, c'est un truc qu'on n'a pas le droit de faire avec euh, quelqu'un d'autre, par exemple. Ok, ok. Pour Félix et moi, c'est euh, de l'ordre pur, euh, purement physique. C'est... Euh... Quand on va voir ailleurs, c'est pour le sexe parce qu'on n'a pas l'occasion d'avoir du sexe avec l'autre parce que, par exemple, on n'est pas dans le même pays ou on ne s'est plus vu depuis longtemps. Et c'est ce qui permet aussi, justement, en fait, de, de rationnellement pas être jalouse parce que je me mets juste, quand j'apprends qu'il a fait quelque chose avec une autre fille, ben je me mets juste dans sa peau et je me dis « Mais si j'avais fait pareil, en fait, ça aurait juste été... » un truc euh, complètement euh, physique, euh, sans sentiment. Et donc, euh, ça me permet de penser rationnellement et d'arrêter de me comparer euh, euh, aux filles avec qui il couche. Quoi. Et du coup, là, il doit quand même avoir une certaine notion de confiance genre, vraiment dans l'autre, en se disant, de bah, toute façon, on sait qu'on couche avec quelqu'un, mais que c'est juste parce qu'on couche avec quelqu'un. Mmh. Et donc, au final, il doit y avoir une notion énorme de confiance. Euh, même, c'est limite plus... Enfin, peut-être pas plus compliqué, mais... Euh, plus compliqué dans le sens à définir parce que nous par exemple avec mon papa on est sûr on couche avec personne donc la confiance c'est on couche avec personne vous c'est on peut coucher mais c'est que pour coucher et donc ça doit aussi avoir euh, ben, c'est encore une fois limite mais avoir une différence au niveau de la confiance mais oui c'est ça euh, comment savoir à le moment où il y a une attache émotionnelle en fait et c'est pour ça que nous on a décidé de mettre un chiffre pas plus de trois fois parce qu'à ce moment-là, on était sûr que rien n'allait se créer, parce qu'on n'est souvent pas objectif quand on commence à s'attacher. Donc, euh, c'est pour ouais, ça. Ouais. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, euh, comment ça se passe quand vous rencontrez quelqu'un et qu'il ben, faut lui dire que vous êtes en couple libre et que c'est simplement pour du cul ou simplement ben, on va boire un verre, après on couche ensemble, mais après, il n'y aura pas forcément plus parce que je suis en couple, que je l'aime et que c'est juste pour juste euh, du cul. Enfin, ben, du coup, pas forcément Célia, mais c'est juste... Enfin, euh, ça n'ira pas plus loin, quoi. Ça doit être un peu euh, compliqué. Bah, déjà, euh, une règle en plus. <rire> Les règles arrivent au fur et à mesure. C'est que euh, moi, par exemple, je suis obligée de dire à la personne que je suis en couple libre. Et euh, bah, du coup, ça fait en sorte que, déjà, la personne connaît une partie de tes règles de ton couple libre, ou en tout cas, sait que tu es en couple libre et que donc, il ne peut rien attendre de plus de toi que euh, des moments sympas et, et sans attache, finalement. Donc, je pense que déjà, le fait de le dire, ça met un peu en, un cadre autour de la relation qu'on va avoir ensemble. C'est-à-dire, soit on va coucher, on va plus se revoir, ou on va se coucher ensemble et peut-être qu'on va se revoir, mais, mais ne t'attends à rien parce que je suis déjà engagée dans quelque chose d'autre. Pareil, pour moi, c'est juste une question de respect, d'être transparent avec les autres partenaires qu'on a. Bah, du coup, est-ce que vous avez déjà eu des réactions un peu réticentes par rapport à ça Genre, Par exemple, quelqu'un... Tu lui dis, bah, écoute, moi, je suis en couple libre, ça n'ira pas plus loin. Et la personne est en mode, bah, alors, pourquoi Est-ce que tu as fait tout ça Moi, je voulais que ça aille peut-être un peu plus loin. J'imagine que de toute façon, vous le dites avant, avant qu'il se passe quoi que ce soit. Mais je ne sais pas si des personnes peuvent être un peu... Bah, moi, quand je parle à quelqu'un, d'office, je vais dire que je suis en couple libre, même si ce n'est pas quelqu'un que je suis en train de draguer ou que je... ouais. avec qui j'ai envie de coucher ou quoi. Genre, ça arrive hyper vite dans la conversation. Et, euh... Et du coup, non, je n'ai jamais eu de... De, de jugement ou quoi à cause de ça parce qu'en général soit les gens sont un peu intrigués ou, ou autre soit les gens euh, ça leur convient pas et, et ils parlent pas plus que ça avec toi ouais. du coup mais euh, 
Après, c'est clair qu'il faut le dire au début, parce que peut-être, sinon, la personne en face va avoir des attentes que tu peux pas combler. Mais euh, moi, en général, ça vient vite dans la conversation. Et puis alors, c'est pas... Pardon. Et puis alors, c'est marrant parce que parfois, les gens dans la soirée disent « Oh, mais regarde, telle personne aussi en couple libre. Oh, mais telle personne. » Et je connais quelqu'un qui... Et en fait, souvent, les gens sont quand même un peu amusés, slash intrigués. Euh, et essayer de faire des liens entre euh, les personnes en couple libre, c'est hyper marrant. Ouais, entre couples marginalisés, euh, <rire> on fait des petits groupes de soutien euh, pendant les soirées. <rire> tu n'es pas seule. De soutien ou de drague. <rire> Forcément. Et ben, moi, c'est idem, vraiment. Et euh, toi, Léa, est-ce que tu es jalouse Oui. <rire> non, en vrai, il y a jalousie et jalousie. Euh, J'ai été, euh, ben, avant mon partenaire actuel, dans une relation un peu... Enfin, euh, on était très jeunes, j'avais 13 ans, et lui, il avait 13 ans aussi. Et c'était un peu compliqué parce qu'on ne savait pas vraiment... Enfin, moi, je pensais que c'était ça l'amour, il pensait que c'était ça l'amour, et au final, pas vraiment, genre, euh, on pouvait parler à personne d'autre, et on avait des règles qui se transmettaient de l'un à l'autre, mais qui n'étaient pas du tout saines, dans le sens euh, où euh, je pouvais parler à aucun mec. Et on se disait ça, on se disait, mais c'est ça l'amour, au final, euh, on va fouiller dans le téléphone de chacun. Non <rire> Non, ma belle, c'est pas ça, forcément. En tout cas, moi, ça me convenait pas du tout. Et j'en étais euh, dingue, amoureuse, vraiment. C'était l'homme de ma vie. Et puis, après cinq mois, il m'a dit, oui, en fait, euh, j'ai l'impression qu'on force un peu. J'étais là, ben, non. <rire> Mais d'accord, pas de souci. Et donc, pour moi, l'amour, c'était un peu la jalousie, dans le sens où il euh, fallait tout contrôler. Il fallait être sûr qu'il n'y avait que toi et que c'était que toi. Et puis, j'ai grandi. Je me suis dit, bon, bah voilà. j'ai pas eu euh, de relation pendant euh, deux ans, je pense. Et puis, je me suis mise avec mon partenaire actuel. Et là, je me suis dit, OK, je recommence à zéro. Et il était loin de tout ça. Et il n'est pas du tout jaloux. Enfin, il l'est parfois. Et très, très... Enfin, c'est très, très petit. C'est très... Il me le dit. Et puis, euh, on en parle et ça se passe. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, l'amour que moi, j'avais besoin, ce n'était pas du tout l'amour que j'avais eu avant. Et donc, euh, ma jalousie est très, très vite redescendue dans le sens où, en fait, on a, enfin, on a tellement confiance l'un l'autre que j'ai aucune raison d'être jalouse. Et quand je ressens même une offusque, une pointe de jalousie, mais je ne vais pas me cacher pour lui dire et je ne vais pas ruminer ça et me dire « Oh non, mais purée, euh, j'aurais peut-être dû lui en parler, là, bla, oh, mais purée, ça me saoule. » Dès qu'il y a un truc, ben, je lui en parle. Et normalement, enfin j'ai jamais eu de problème avec ça. On en parle à chaque fois. Et donc, il y a pas de jalousie, littéralement, dans notre couple. Et ça, c'est bien aussi parce que, bah, du coup, on vit euh, à distance. Enfin, à distance, très petite distance, mais je suis sur le voilà neuf toute la semaine. Et donc, on ne se voit pas de la semaine, on ne se voit que les week-ends. Et je pense que s'il n'y avait pas cette confiance aussi de se dire, bah... Enfin, je suis dans un côté avec huit personnes, donc quatre mecs. Se dire, bah, de toute façon... Enfin, euh, en fait, on a une règle simple, c'est si jamais tu ressens quelque chose pour quelqu'un d'autre, parle-en. Et euh, soit tu te dis, bah, je bouge cette personne de ma vie, ça nous est jamais arrivé mais on sait jamais, tu bouges, je bouge cette personne de ma vie et euh, on continue tous les deux, soit ben, en fait tous les deux c'est plus ce qui me convient donc voilà on va s'arrêter là et au final euh, je pense que c'est, ben, du coup ça revient un peu au contrat aussi finalement c'est un peu des règles comme ça un peu implicites parce que ben, on est tous les deux d'accord avec ça et voilà mais euh, la confiance joue un rôle énorme quoi oui, mais c'est hyper important ce que tu dis, surtout quand tu dis euh, « bah, quand je suis jalouse, j'en parle tout de suite ». Et il y a plein de sujets comme ça où, en fait, quand on en parle tout de suite, ça peut euh, direct euh, tout désamorcer. Et... Parce que parfois, tu rumines, tu dis « oui, mais bon, c'est un petit truc, j'en parlerai une autre fois » ou « c'est pas grave, c'est juste dans ma tête ». Et puis, en fait, tu accumules, tu accumules, et puis après, ça explose et, et ça fait pas du bien au couple. Oui. 
Oui, oui, oui. Vraiment, euh, que d'avoir la discussion directement sur le moment, ben, euh, après, tu calmes tout. Oui, mais bon, moi, j'avais pas compris comme ça, ou moi, j'avais pas vu comme ça. Et puis finalement, ben, t'en déduis ce qui a fait mal à l'autre, et puis tu le refais plus. Oui, et puis, euh, ce qui est important à souligner aussi, c'est justement, ben, ah, j'avais pas compris ça, ah, ok, blablabla. En fait, c'est très souvent des malentendus, la jalousie, sauf s'il y a vraiment quelque chose. Euh... Enfin, on a vraiment blessé l'autre, on n'a pas respecté les règles d'un contrat, alors la jalousie, voilà, c'est de la jalousie, et voilà. Mais euh, je pense aussi que parfois, il y a des malentendus, il y a des, euh, des, des choses qu'on croit voir ou des choses qu'on croit comprendre qui nous font mal, alors qu'au final, l'autre personne, enfin ton partenaire, ne voulait pas du tout te faire du mal et c'était pas du tout dans la même pensée, dans la même optique que ce que toi, t'as vu. Donc je pense que c'est pour ça, en parler, la communication, c'est quand même quelque chose qui, justement, peut faire durer. Euh, un couple ou même euh, une relation, même si c'est pas euh, très long ou qu'on sait. Enfin, il y a tellement de choses, mais la communication est super importante, je trouve. Ça me fait penser à ce même où euh, ils sont <rire> tous les deux dans le lit et, et euh, la, la meuf cogite, elle <rire> se dit euh, Putain, il pense à cette autre meuf. Et lui, il se dit juste Est-ce qu'on met le lait avant les céréales <rire> <rire> Mais vraiment. Et puis là, on a parlé de couple, mais en vrai, ça, ça s'applique à toutes les personnes qui ont des relations entre elles. Et ça peut être des partenaires sexuels, ça peut être des potes, ça peut être avec n'importe qui. En fait, finalement, il y a plein de choses qui partent des malentendus et, et c'est trop bête de gâcher vos relations pour un truc qui est non dit euh, juste quelques minutes que tu pourrais prendre à discuter quoi. Communication is key. D'ailleurs j'ai une question, c'est peut-être un peu encore une fois trop perso, si jamais vous ne voulez pas répondre vous ne répondez pas, mais euh, vu que du coup, par exemple Alice, tes partenaires tu les vois euh, une à trois fois est-ce qu'au niveau de la communication avec les partenaires, c'est un peu euh, spécial ou c'est juste euh, tu mets tes bases et si ça ne convient pas, ça ne convient pas euh, L'occasion ne s'est jamais présentée euh, je pense que c'est je pense que bah oui il faudrait juste que je donne les règles dès le début et euh, oui si ça convient pas ça convient pas je vais ouais, pas euh... faire d'aménagement pour mes partenaires sexuels bon, ma priorité c'est Félix forcément oui oui évidemment et toi Célia il y a plus enfin ça est plutôt euh, tu découvres ou plutôt en mode euh, moi je veux ça ou moi je... enfin je veux pas ça euh, il faut le dire mais oui alors euh, ben déjà, euh, déjà pour moi le consentement c'est hyper important ouais. et euh, mais on a la chance quand même de d'avoir la casquette capote qui fait que en général enfin moi en tout cas j'ai l'impression que les gens quand ils t'abordent en tant que personne du capote euh, ils font un peu plus attention à ton consentement et tout ça ou alors je suis tombée que sur des chouettes personnes tant mieux <rire> mais euh, au niveau de la communication directement dans le sexe ça dépend un peu. Avec mon partenaire euh, habituel et euh, principal, euh, on a l'habitude de communiquer beaucoup. Et donc, euh, je me disais, oui, moi, je, suis, moi, je communique hyper bien et euh, je vais avoir hyper simple à dire ce que je veux et ce que je ne veux pas. Et finalement, ça dépend des partenaires, ça dépend du moment. Ça dépend aussi de, de comment ça s'est passé. Enfin, par exemple, si on se chope en soirée, parfois, tu as un peu bu ou tu es fatigué. Et moi, ça m'est déjà arrivé, en fait, de ne pas communiquer juste parce que j'étais fatiguée et j'avais la flemme d'expliquer à l'autre personne <rire> ce que je voulais exactement. Et après coup, je me dis mais, mais c'est trop con parce que euh, c'est pas cool pour lui ou pour moi, parce que ça aurait pu être bien mieux si, euh, si j'avais communiqué correctement. Mais parfois, sur le moment, juste, euh, juste à la flemme et... <rire> Et c'est pas ouf. Ça, c'est euh, communiquer. Enfin, que ce soit avec son partenaire principal ou pas, il y a toujours des moments. 
Oui, mais je trouve ça quand même plus simple de communiquer avec mon partenaire principal parce qu'on parce qu se connaît très bien. Ouais. Et que euh, du coup, il y a des choses aussi que je n'ai pas besoin de communiquer ou il y a des choses où on se comprend plus vite quand euh, je vais dire « Ah oui, fais ça comme ci ou comme ça. » Alors qu'avec un coup d'un soir, ben, parfois, juste, euh, on ne se connaît pas. On n'a pas forcément la même manière euh, de coucher avec quelqu'un d'autre. Et du coup, si je veux t'expliquer que la chose que j'ai envie de faire ou que j'ai envie que tu fasses, ben, ça va prendre plus de temps et euh, plus d'énergie pour vraiment expliquer euh, ce que je veux précisément. Et donc, parfois, c'est là qu'intervient qu la flemme. C'est <rire> comment je vais trouver les mots pour te dire ce que je veux ouais. exactement. Mais c'est aussi parce que j'ai l'impression que dans notre société, il n'y a pas un incitant à communiquer pendant le sexe ou alors euh, seulement si ton partenaire sexuel, c'est ton, euh, ton amoureux, ton amoureuse. Euh, dans les pornos, il euh, y a zéro communication. Euh, donc euh, vraiment, euh, j'ai l'impression que si on se mettait à parler plus euh, avec tous nos partenaires sexuels, euh, même euh, en coup d'un soir, on pourrait avoir cinq minutes de discussion avant de, de passer à l'acte, ne serait-ce que pour rendre ça deux fois meilleur, quoi, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est un peu, euh, limite, euh, tabou, la discussion. Tu te dis, ah, euh, ben, je me lance directement et, tu vois, je... on est à fond, bla, bla alors que, au finalement, tu poses cinq minutes avant. Alors, oui, il y a l'excitation, etc., mais cinq minutes, c'est pas à la mort non plus. Après, moi, j'ai eu qu'un partenaire sexuel, donc maintenant, on se connaît par cœur, mais on essaye toujours un peu euh, d'innover. Et se poser et en parler, euh, c'est toujours chouette. Enfin, même c'est un moment chouette à passer, je trouve. En vrai, tu parles de l'excitation, mais si tu parles de cinq minutes à parler de ce que t'aimes au lit, franchement, je ouais, pense que l'excitation ouais, ouais. est sympa. <rire> Puis, euh, tu peux le faire aussi pendant... Enfin, moi, euh, je le fais rarement avant, mais même pendant, tu peux demander bah, qu'est-ce que t'as envie. Ou... Et euh, moi, j'ai eu la chance quand même d'avoir des, des partenaires qui m'ont posé la question et tout, et qui euh, poussent à la communication, et je trouve ça trop cool. Mais c'est vrai que c'est pas encore normalisé, et il le faudrait parce que que ce soit en tant que partenaire qui demande, enfin qui pose la question, ou en tant que partenaire qui répond à la question, dans tous les cas, ça va faire du bien aux deux parce que toi, tu vas être content euh, ou contente de faire plus de bien à la partenaire en face et le partenaire en face ben, va avoir un, un plaisir qui est meilleur. Donc, euh, pourquoi ne pas communiquer finalement enfin... <rire> That's the question. <rire> bon, ben, c'est tout pour nous. J'espère que vous en avez appris beaucoup plus sur euh, les couples libres et la communication euh, entre les différents partenaires. Bye 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 Un podcast de Louise et du Capote. Une envie de podcast, rendez-vous sur louiseradio.be.